0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Witajcie kochani. Dzisiaj znów odcinek specjalny naszego podcastu chwilę przed konferencją, którą za chwilkę rozpoczynamy w RTCK, odwiedził nas gość, którego wprawdzie nie musiałbym przedstawiać, bo pewnie poznacie go po głosie, ale od razu powiem, że jest to pan Krzysztof Zanussi, który za moment rozpocznie naszą konferencję. Pan Krzysztof, dla tych z was, którzy może nie do końca się orientują, jest reżyserem filmowym, scenarzystą, producentem, jak sam powiedział, czasem reżyserem teatralnym czasem profesorem wykładającym w różnych uczelniach i to niekoniecznie filmu, tylko innych rzeczy, które go interesują. Taką rzecz usłyszałem. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry, bardzo to było. Jeśli można, to jestem, to jestem bardzo ciekawy, co to za rzeczy, które niekoniecznie są filmem, a pana bardzo interesują, zajmują pana czas. To
1: jest lista, dlatego że mnie tak jakby prawie interesuje wszystko, z wyjątkiem futbolu, bo to już na coś trzeba zrobić wyjątek, ale rzeczywiście no tak to jest, że szczególnie przy takim moim długim życiu, jestem przecież dinozaurem, mam osiemdziesiątkę na karku i szalenie ciekawię się światem, a mam bardzo takie, no, powiedziałbym, kolorowe życie. Dużo rzeczy mi się zdarza, dużo rzeczy mogę robić, w wielu rzeczach mogę uczestniczyć, wiele rzeczy mogę oglądać. Wiele miejsc świata zwiedziłem i to mi się nie tylko o takim zwiedzaniu terytorialnym, że się jedzie do jakiegoś kraju, tylko w różnych miejscach świata byłem, to znaczy w różnych miejscach gdzie się nie przyjeżdża turystycznie, prawda? I to wszystko się składa na jakiś ogląd życia, a na starość człowiek lubi tak składać wszystko dość razem, tak troszkę zbierać, syntetyzować, próbować zrozumieć, co się ze mną dzieje, coś się stało ze mną przez te 80 lat na tej ziemi i co się z tą ziemią staje i co z moim społeczeństwem, i co z moim światem, co z moim kościołem, bo mam swój kościół do niego należy, czuję się z nim solidarny, martwię się jak się w nim często źle dzieje. Jednym słowem, jest masę takich tematów, a dzisiaj uniwersytety, niektóre przynajmniej, zresztą to płynie z Ameryki, mają takie miejsce dla takich wolnych wykładów. I ja takie właśnie wolne wykłady najwyżej sobie cenię. Mam to stale od wielu lat, prowadzę to w Hiszpanii, prowadzę to w Polsce, prowadziłem na kolegium nie wiem czy w tym roku też, podejmę to zajęcie, ale to jest jedna z możliwości i wtedy to jest takie gadanie o wszystkim, ale nie o niczym, tylko o różnych sprawach świata, o tym, do czego świat zmierza. I dzisiaj chyba też taki będzie sens tego naszego spotkania. A to wszystko z pozycji człowieka, który po prostu się rozgląda. Staram się nie być ograniczony jakimiś dogmatami, to znaczy często świat daje mi nie te odpowiedzi, których bym chciał, chciał usłyszeć, ale próbuję się z tym zmierzyć, a nie uciekać we własne przekonania. Bardzo
0: dziękuję.
2: Tematem dzisiejszego spotkania będzie, za jakie wartości warto oddać życie. Temat niesamowicie brzmiący poważnie i taki no, egzystencjalny wręcz. W zapowiedzi do tej konferencji było ciekawe zdanie, za jakie wartości warto oddać życie, bo przecież... Nie za iPada. Czyli jesteśmy we współczesności, która niesamowicie dynamicznie się zmienia. Dlaczego Pana zdaniem powinniśmy dzisiaj rozmawiać o tym, o wartościach, o tym, które są warte oddania życia i tego, co nas czeka?
1: Pani, żyjemy w czasach, które historycznie biorąc trzeba określić jako nienormalne. To jest wszystko nienormalne, co się dzieje, a oczywiście dla tych, kto w tym, którzy w tym żyją, mówią, no to jest normalne, tak powinno być, tak jest i będzie, a wcale nieprawda. Nie wiemy, jak będzie. Stoimy przed ogromną ilość wielkich zagadek i pewnie przez lenistwo i przez wygodnictwo nie chce nam się wysilić wyobraźni i wyobrazić, że może być inaczej. A jak będzie inaczej, to trzeba być gotowy podejmować pewne decyzje, stawiać pewien porządek wartości, za co warto, za co nie warto. I dobrze, gdybyśmy to ćwiczyli na sucho, póki nas to jeszcze nie dopadło, bo wiele rzeczy może nas dopaść. Ja oczywiście tu będę przez chwilę Kasandrą i będę straszył wszystkim, czego sam się boję, ale taki realizm każe myśleć o tym serio. To nie jest, to nie jest wymysł, to jest rzeczywistość. 70 lat zbyt wojny i taki stopień zamożności, w jakim żyje rozwinięta Europa, w tym też Polska, To jest nienormalne, tego nie było nigdy wcześniej. My nie jesteśmy jakby moralnie, nawet fizycznie przygotowani do tego życia. No i warto się na tym zastanowić, póki to jeszcze nas nie zmusza do jakichś dramatycznych wyborów. Lepiej je wcześniej przemyśleć.
0: Pan Bóg mówi do nas, że kładzie przed nami błogosławieństwo i przekleństwo, prawda? Rok temu usłyszałem od Pana, że my życie możemy wygrać albo przegrać, prawda? Pan Bóg daje nam go jako takie arcydzieło, ale niedokończone, które to od nas zależy tak naprawdę, jak będzie finalnie wyglądać. Proszę powiedzieć, jak z pozycji teraz człowieka, który tak naprawdę chce zyskać świętość w życiu, jak, jak odnieść się do tego kształtowania arcydzieła, jakie wartości wybierać, żeby za które będzie
1: mógł oddać życie finalnie? Proszę pana. W ogóle nikt nie chce oddawać życia, bo jak je dostali, to chcemy je mieć, z wyjątkiem samobójców, o którym muszę też poświęcić chwilę zastanowienia. Natomiast jest pytanie, w którym miejscu musimy powiedzieć, że na to się już nie godzimy, że na takie życie nie mogę się zgodzić i wtedy czasem przychodzi za coś zginąć. To czasami bywa wyraz najwyższych ludzkich możliwości, móc oddać życie na przykład za drugiego człowieka. Co się ludziom zdarza i o tym też chcę dzisiaj opowiadać. Zarówno o Kolbem, jak i o matce, która wie, że umrze, jeżeli urodzi, ale mówi, ja chcę, żeby to dziecko miało życie ja swoje oddam. To jest ten sam rodzaj heroizmu i to dopiero mówi o tych wzlotach ludzkości. To jest ten górny pułap. Do czego człowiek się może zbliżyć, a po drugiej stronie jest szarzyzna, nuda, bezmyślność i często właśnie nawet taki dramat jak samobójstwo z głupoty, które przecież dotyka bardzo wielu dzisiaj ludzi, bo sobie nie mają siły wyobrazić nawet co to jest życie i czego oni się bezmyślnie potrafią czasami pozbyć.
2: A co z wolnością, o której tak dużo się dzisiaj mówi? Bo mnóstwo osób sugeruje, że właściwie jeśli ktoś czegoś chce, to to jest najwyższa wartość, żeby mu pozwolić to robić i nie mieć nic nic przeciwko drugiej osobie. Dzisiaj jest taki kult wolności rozumianej jako takiej totalnej swawoli, można by powiedzieć. Ja tak trochę przekonnie zapytam, czy warto dzisiaj poruszać temat, który z pewnością będzie kontrowersyjny i jest bardzo niepoprawny politycznie.
1: Oczywiście, że jest, ale wolność jest w ogóle tematem wewnętrznie sprzecznym, w tak jak ją rozumiemy w naszej cywilizacji, bo jednocześnie ta cywilizacja oparta jest na determinizmie, czyli zasadza się na tym, że nikt nie jest wolny, bo każdy jest uformowany przez geny, przez rodziców, przez złe wychowanie, przez społeczeństwo, przez złą szkołę I w efekcie jesteśmy tacy, jacy musimy być, a nie tacy, jacy możemy być. Takie jest mniemanie powszechne, ja go zupełnie nie podzielam, bo w tym mniemaniu nie ma miejsca na wolność. Tymczasem człowiek ma wiecznie wybór między dobrem a złem, prawie w każdej chwili. I ponieważ dzisiejsze te dobre, łagodne czasy czynią ten wybór niewidocznym, on się składa z maleńkich gestów, których prawie nie widać z daleka, Kiedy człowiek sprzedaje duszę, kiedy w korporacji, kiedy pierwszy rechocze z głupiego dowcipu szefa, to wiadomo, że stara się po prostu załatwić sobie awans. To są te drobne kroki, gdzie człowiek udowadnia, że wybiera zło, a mógłby wybrać dobro. Dlatego dla mnie pole wolności jest ogromne, ale ludzie próbują mu zaprzeczyć, powiedzieć jestem taki, jaki jestem taki, muszę być, bo tak mnie okoliczności kształcują. I to jest pewien problem przełomu wieków i przełomu zapatrywań na życie. To jest bardzo XIX-wieczna pozycja, ale i psychologia i socjologia bardzo nas w tym próbują utwierdzić. To są też takie nauki XIX wieku i one są naprawdę w sprzeczności z współczesną fizyką, która mówi w ogóle wszystko inaczej i nie mówi już o tym, że świat jest tak jak u Newtona, jakby skazany na tę logikę, której Newton szukał i właściwie prawie ją znalazł. Dzisiaj fizyka kwantowa mówi właśnie o świecie probabilistycznym, czyli o tym, co ludzie nazywają dość niefrasobliwie przypadkiem, a co jest po prostu wyrazem rzeczy, których mówimy również niefrasobliwie losowych, a za którymi najprawdopodobniej stoi Pan Bóg, czyli wola Boża, czyli stoi ten architekt, który stoi nad wszystkim.
0: Kończąc, jeśli mogę jeszcze zapytać o o taką rzecz, bo bo ciekawej myśli Pan pan dotknął przed momentem a propos tych młodych ludzi, którzy tak bezrefleksyjnie tkwią często w korporacjach, w różnych miejscach, w których wydaje, wydaje się im, że złapali Pana Boga za nogi rok temu. Słyszałem, jak po, powiedział Pan o takim epizodzie w życiu kiedy, swoim, kiedy, kiedy mówił Pan, że w młodości miał Pan możliwość wybrać zupełnie
1: inną ścieżkę.
0: Nie pamiętam teraz do, do, dokładnie.
2: Chyba y... chodziło o Markę Zanussi. Po prostu. Tak,
1: chodziło o moją rodzinę włoską, tak. która mi dawała możliwość, no niezwykle jak na tamte tak. czasy jeszcze efektownej kariery i na pewno... Gwarancję no, niebywałego, jak na perelowską perspektywę, materialnego sukcesu.
0: Tak, i wtedy powiedział pan, że intuicja podpowiedziała panu, że, że mimo, mimo tego, że świat mówiłby iść w to, wybrał pan jednak drogę, która pewnie była na tamtym etapie trudniejsza, ale ostatecznie zapewne okazało się, że robi pan to, co Pan kocha, tak? Czy czy robi Pan
1: to, co... To jest o tyle przewrotne, w moim odczuciu to było przewrotne, że ja miałem poczucie tchórzostwa, że ja może ze strachu nie wybrałem tego, co było większą awanturą, czy większą przygodą. Tymczasem większej przygody, jaką mam w moim twórczym życiu, żadna korporacja by mi nigdy nie mogła zapewnić. Ja tego wtedy nie nie wiedziałem, ale intuicja była była dobrą, dała mi dobrą podpowiedź, podczas kiedy rozum... Raczej sugerował, żeby zrobić inaczej.
2: To Ja mam jeszcze pytanie, bo mówi Pan, że intuicja Panu podpowiedziała, a mnóstwo osób dzisiaj chce żyć według pewnych wartości, szuka tego, co jest dla nich ważne. Kogo my mamy słuchać i dlaczego jednych, a innych nie? I, a, i pani, na sumie, podstawie ja to czego? Ja
1: bym wydrukował taką listę i przesyłał ją SMS-ami. My właśnie za to odpowiadamy, komu, kogo słuchamy. Ten wybór. On konstytuuje nas, my jesteśmy tacy, jakich wyborów żeśmy dokonali, bo my jesteśmy jacyś przez nasze wybory, nie przez to, jakie geny dostaliśmy, tylko przede wszystkim, cośmy z nimi zrobili. I teraz trzeba patrzeć, gdzie jest biblijna podpowiedź jakaś prosta, po owocach ich poznacie. Jak ktoś widzi kogoś, kto żyje pięknie, to warto zapytać, jak ty to robisz? A jak ktoś żyje szkaradnie, to wszystko jedno co mówi i tak wiadomo, że kłamie.
0: Bardzo dziękujemy. W tym momencie musimy kończyć. Za niedługo rozpoczynamy konferencję, yy, którą wygłosi do nas pan Krzysztof Zanussi pod tytułem Za jakie wartości warto oddać życie. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. No ja
1: się cieszę, że Państwo chcą nasłuchać.
0: Dziękuję również Reni Czerwickiej, która dzisiaj zgodziła się razem ze mną poprowadzić rozmowę. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, kochani.
2: A ty? Co tak naprawdę kochasz?